0: Det här är Stora idéer med Sverker Lin. Karin Pettersson är kulturchef på Aftonbladet. Hon kritiserar socialdemokratin från vänster och skriver ofta om relationen mellan nätet och demokratin. Bland annat i boken Internet är trasigt tillsammans med Martin Jelin.
1: Så här är det idag att ingen som är yngre än vad jag är och jag är 48 år gammal som sagt, eh, har någ någon egen erfarenhet av att Socialdemokraterna som parti har byggt någonting. Har gjort en stor samhällsinvestering som har påverkat deras liv.
0: Sverker Sörerlin är professor i miljöhistoria på KTH. Några av hans senaste böcker handlar om att försvara bildningen om antropocen och om krisernas historia. Förutom här kan han också höras i sommar och vinter i P1.
2: Dagens politiker klättrar på stora idéer. Ibland vet de inte ens om det själva. Välkommen till min podd. Jag söker efter det som rör sig under det dagspolitiska i form av ideologi och politisk teori. och Ibland sånt som inte ens räknas som politik. Idag har jag bjudit in Karin Pettersson. För jag är nyfiken på framtiden och vad som händer med socialdemokratin. Så allra först, vem är Karin Pettersson?
1: Jag är för närvarande kulturchef på Aftonbladet. Jag är 48 år gammal. Jag kommer från Stockholm. Jag är skild med två barn. Jag har jobbat i mitt yrkesliv- Nå, därför därför jag är här, tror jag. Eh, i, I politiken och journalistiken, lite fram och tillbaka. Mest eh, journalistiken. Men har skrivit och bevakat politiken, också varit inne i den ett par varv.
2: Och eh, jobbat lite i USA, då.
1: Ja, jag har rest mycket i USA, skrivit mycket om USA och eh, jobbat och pluggat där ett par, mm. korta, ja, ett par omgångar. Ja, ja, men det har blivit ganska mycket tid sammanlagt.
2: Du har också intresserat dig rätt mycket för, ja, för samhällsförändring kan man ju säga. Det kommer med det du sa på sätt och vis, men inte minst med tonvikt på medier och kanske särskilt sociala medier.
1: Mm. Eh, nej men jag eh, har ju varit i de här branscherna då, politik och journalistik under mitt yrkesliv och under de här decennierna i det politiska på 90-talet eh, blev vuxen då och har sedan jobbat i den här världen. Och det är ju två verksamheter eller man ska kalla det som har förändrats eh, dramatiskt mm. eh, helt mm. i grunden politiken och journalistiken och jag eh, började eh, någon gång alltså jag satt på Aftonbladets ledarsida som chef för som politisk på Aftonbladet åren 2010 till 16 och då uppfattade jag att det skedde någonting väldigt stort i synen på journalistik men också då framväxten av sociala medier. Mm. Och att hela det offentliga samtalet förändrades och med det förutsättningarna för demokrati som är kanske det som intresserar mig mest. Och eh, så jag ja, började intressera mig för de frågorna eller den tekniska eh, och sociala och... Eh, de förändringarna som kom med den omställningen, den revolutionen kan man nog kalla
2: det. Och det var det du sen skrev en bok om med ja. mycket material från USA. Ja, precis. Jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till den boken sen om en ja, stund. Ja, kul. Eh, för att det är ju precis som du är inne på, att det finns någon sorts samband där också. Det är inte bara två evolutioner, politiken här och Journalistiken där och tekniken där. Jag trev i evolutionen var det. Utan de på något sätt pratar med varann. Och det tycker jag framgår väldigt mycket av den boken och en del annat som du har skrivit. och eh, Att du är inte minst inriktad på, på socialdemokratin mm. som du förstår jag, har någon form av relation till och mm. också är ganska kritisk mot ibland. Mm. Och, och där tänker jag att den, i den, när det gäller den samtida socialdemokratin och försöka uttolka den, det är en, lite grann min ambition här idag. Att vi, vi pratar verkligen om stora idéer här. Eh, men de idéerna som är stora är de mest gamla eller är de mera nya? Mm. Och sådant tänkte jag vi skulle kunna prata om. Och då tänkte jag säga lite grann om vad jag har i tankarna där. En skulle då vara och liksom i turordning skulle vi kunna prata om socialdemokratins utveckling som parti men också ideologi. Och hur kan man karakterisera samtida socialdemokrati. Sen kan vi gå lite djupare in på detta med internet och sociala medier och demokratifrågor där. Och då utifrån den här boken som ni skrev som heter Internet är trasigt som kom 2018 om mm. jag såg rätt. Sen för det tredje kunna liksom kanske mynna ut i en diskussion om en sak som... Jag har tänkt på ett tag, nämligen det begreppet politiken mm. i bestämd form singularis som, som skiljer sig lite grann från vad man förut pratade om som politik- eller våra politiker och sånt där som man förut nu pratade pratar man om politiken som någon form av särskild enhet- som eh, en sorts begreppslig monolit. Eh, så det är liksom lite grann dagordningen. Men allra först, eh, eftersom du sysslar mycket dagligdags med ideologi och politiska idéer och sådär- eh, Ja, har du några favoriter som du vill komma in på några ideologer eller tänkare så? Ja, okej. Okay.
1: Ja, nej men det kan jag absolut göra och jag tänkte alltså dagliga dags ska ses mest ditt redaktörar text. Andra andra texter, jag just... andra texter och funderar på vad som händer. Jag jobbar ju på en dagstidning så det är, det är liksom jag är mitt inne i den här snurren av nyheter och hantering och textbearbetning och det går ganska fort och det är väl en begränsning i min ja i mitt tänkande, att jag eh, tycker det är svårt ibland att hitta liksom, tid för de långa linjerna. Men, men, eh, eh, men jag, utifrån de här ämnena som vi skulle prata om, idag, prata om idag, som jag har ägnat mig mycket åt de senaste åren, så om jag ska ta tre tänkar, och det finns ju många mm.
2: att välja på. Tre är mycket nog.
1: Okej, okay, ja. Eh, nej, men eh, jag har ju... Då skulle jag ändå säga eh, eh, Carl Polanyi. Mm. För att, jag tänker att hans tankar om liksom, kommodifiering och alltså marknadssamhället, eh, marknaden som en kraft som eh, tränger sig allt närmre och kommer allt liksom, längre in i olika delar av samhällslivet och som sen möter en motreaktion som vill göra motstånd mot den här marknadifieringen eller kommodifieringen. Det tycker jag är en liksom analysram och hans idé om statens roll. Marknad, människa, stat. Eh, också det andra delar av liksom samhällslivet En mer sociologisk, liksom komplex eh, ett angreppssätt. Eller försök, förståelse av samhället. Det är något som jag tycker stämmer över väl, väl överens med det jag själv eh, ser. Och det är så som jag liksom förstår samhället. Där vi ser en allt eh, som jag tänker mig det är en hårt hårdare marknadslogik mm. som tränger, tränger in överallt. Och, mm. den, och då tycker jag att den, hans tankar eh, fångas upp sen i nästa steg av en annan tänkare som jag har skrivit en del om och som jag är väldigt eh, ja som är en viktig tänkare i vår tid och det är eh, Shoshana Zuboff mm. som har myntat begreppet övervakningskapitalism. Och hon menar ju att Eh, den här kommodifieringen, eh, alltså marknadslogiken, eh, den är nu så pass långt inne. Den är inne i, vår, eh, i våra känslor, i vårt allra mest intima. Eh, mm. Kontrollerar oss allt, allt mer som människor, mm. också den fria viljan.
2: Vi kanske ska säga då att Polanyi ja. skriver sin viktiga bok på 40-talet, ja, början på 40-talet. Och Tosjana Sobowska skriver sitt slutet på 10-talet. Ja,
1: precis. Men hon använder sig ganska mycket av honom och bygger mm. vidare på honom och då ja, tycker jag att de två hänger ihop på ett bra sätt. Och sen om jag tar en tredje tänker som är helt far out men som jag läser när jag försöker få, ta få en visionär och utopisk eh, front eller horisont i mitt liv så är det faktiskt en fantasyförfattare som heter Ursula K. Le Guin som är mer anarkistiskt lagd får man säga som var stor på 70-80-talen och, eh, och som Uh, ja, har, en, har en bra maktanalys, tycker jag i grunden
2: ut, ut, utopier och också resursfrågor ja och
1: klimatfrågan ja. resursfrågor liksom mm. människan natur mm. är ju mm. mycket hennes mm. eh, hennes vansinnigt
2: många böcker och levde länge ja
1: så <laughs> gjorde hon och jag återkommer faktiskt till henne eh, när jag behöver eh, kunna tänka och andas mm. utanför det dagliga Får... Tycker du
2: om henne? Ja, det lilla jag läst, en par böcker bara för ja. ganska länge sedan. Men de gav mer smak. Och mm. Det var väl tre, tycker jag, väldigt fascinerande tänkare som vi kan ha i minnet. Ja, alltså, socialdemokratin idag är väl ett stort ämne, förstås. Men, men om man ändå skulle, hur skulle du vilja karaktärisera socialdemokratin som den. Ja, som politisk idé alltså snarare än dess praktik liksom. Idag? Så, ja precis, vad är socialdemokrati idag? Som inte vad jag vill att
0: den
2: ska vara? Nej verkligen inte vad nej. du vill att den ska utan om du försöker fånga in en sådana den faktiskt föreligger
1: eh, Bra fråga jag, när jag tänker på den svensk, svensk socialdemokrati då eller socialdemokrati? Kan Vi kan absolut
2: börja där ska vi se eh, jag, med? Eh,
1: nej, men jag uppfattar den som en väldigt eh, liksom defensiv politisk kraft som försöker kanske rädda det som räddas kan av ett politiskt projekt som man har varit med och forma då under de senaste hundra åren och som nu på något vis har kommit till vägs ände. Jag uppfattar att det finns ingen riktig idé om framtid. Det här säger ju alla. Det är liksom återkommande vad är idéerna, vad är visionen? Och jag menar att kanske att det som saknas är någon slags Ny idé om just relationen kanske mellan marknad, eh, politik och medborgare. Eh, och där har man inte riktigt någon idé efter det här långa 90-talet som vi på något vis är i sluttampen av nu.
2: Varför eh, kallar du det för det långa 90-talet?
1: Jo, därför att jag uppfattar att när jag kom in i politiken, när jag blev eh, liksom politiskt medveten och vuxen, och det var på 90-talet, Och då fanns det en... Ja men det var efter murens fall, då, man kom in i det här decennioskiftet 80-90-tal, då var det ganska stagnerat socialdemokratin efter 70-80-tal, oljekriser, liksom, man har byggt upp offentlig sektor, men man kommer in i ekonomisk, ekonomiska kriser, man vet inte riktigt vad man ska göra med dem. Då kommer vägens, eh, mm. idén, de här idén om tredje vägen socialdemokratin, mm. där man ska gifta ihop politik och marknad. Och det fanns ju något väldigt löftesrikt och hoppfullt över det. Det är lätt att glömma bort idag som mm. liksom, vänstersjosse som jag ser mig när man är väldigt kritisk mot de här idéerna. Men det fanns ju liksom ett starkt, ja men det var Tony Blair och det var liksom, nu kommer vi tillbaka. Och den, det 90-talet med liksom marknadslogik... Eh, men också den här hårda åtstramningspolitiken. Vi ska begränsa utgiftsökningen inom offentlig sektor. Vi ska smalna av. Vi ska konkurrensutsätta. Vi ska liksom se till att effektivisera på olika sätt. Det ser, jag menar att den logiken har nu nått vägsände. Mm. För det ser vi idag att det fungerar inte och det ser man också på högkantan. Menar du också att mm. det
2: är det som är socialdemokratisk ideologi sedan 30 år tillbaka?
1: Ja, det menar jag. No. Okay. Men då
2: skulle man kanske ändå undra över om det inte fanns en annan ideologi för socialdemokratin före dess? Absolut. Eller hur? Och då, ja. liksom, hur, hur förhåller sig de till varandra? Finns det ingenting kvar av den gamla idéerna eller var tar de i så fall vägen? Hur, hur hanterar man det här mötet mellan en nyliberal ja. marknadsanpassad eh, vill du till och med vill du ens kalla det radikalism det som sker från 90-talet och framåt eller är det snarare en
1: alltså den eh, tredje vägen den, det,
2: ja det du talar om nyss.
1: Ja, det var ju ett radikalt brott med, mot, en, mot en tidigare liksom, idé där marknad och eller där kapital och arbete stod i en mycket tydligare liksom, konfliktsituation än en, en, ja, en marxistisk tradition eller liksom, en mer klassbaserad syn på, eh, på samhällsutveckling där socialdemokraterna representerar liksom arbetarmedelklass mot kapitalintressen. Så det var ju ett radikalt brott om man ser de långa linjerna. K eh, kanske vill ja. jag komma Eller vad åt vad tycker det? Du? Ja,
2: ja, ja, jag ska strax säga vad jag tycker. <laughs> jag formulera en fråga. <laughs> kan det möjligen vara så att man finner en väg som är politiskt funktionell? Alltså det vill säga att man kan vinna röster på att. Anpassa sig liksom till också till en förändrad social ja, verklighet absolut. där ja. väldigt många fler identifieras med medelklassen. Jag tänker på den här omgörningen och Torningsejers Segerstedts stora Katrine och undersökning från 50-talet mm. som Rune Åberg och med flera gjorde om. Det var väl där i skiftet från 80- till 90-talet inom ramen för maktutredningen, ja, Och då kom fram till att nu identifieras sig Gud och var man som en medelklassperson. Och att det på det sättet kanske var riskabelt att inte gå den vägen om man ville behålla makten. Med ja, det.
1: men det tror jag. Och jag, jag menar det får man väl också se, men det var ju också en effekt av en annan... Eh... På något sätt kan man väl säga att det var en socialdemokrati som hade segrat sig till döds också, som hade förvandlat samhället. Utbildningsnivåerna går upp, fler blir tjänstemän, liksom industriproduktionen effektiviseras, det behövs inte så många som arbetar i industrin längre. Så det är liksom en, en materiell förändring i vad människor, hur många som är då arbetarklass enligt någon tidigare definition och hur många som är med medelklass. Så då, det kontraktet, då, liksom, den klassbaserade politiken med nödvändighet också då förändras eftersom basen så att säga inte längre finns kvar. Så jag tror att, absolut att du har rätt. Alltså det, jag tycker att det blir ibland, när man tänker på det här 90-talet och personer som jag själv som kommer från vänsterkanten idag då har också radik ja, liksom radikaliserat själv under de här åren. Men att det blir kanske lite enkelt att man pratar om det här sveket liksom att mm. socialdemokratin svek arbeteklassväljarna eller svek sin ideologi men det var ju de, också de här underliggande förändringarna som man var tvungen att förhålla sig till.
2: Mm. Eh. Många var väl också, eller några i alla fall inom kanslihushögern till exempel var ju verkligen också entusiastiska mm. och pådrivande för alltså de, flera av dem var ekonomer man såg liksom, man hade skådat ett ljus där, liksom det fanns en en potential i en, i en fri och öppen marknad. Att liksom expandera marknaden. Det, det var inte ja. nödvändigt i alla fall att bara gå en sorts omfördelningsväg. eller så Utan det fanns en möjlighet att i någon mening expandera Växta sig ur. ut ur, kri ja. både ur krisen och ja. kanske mot ett samhälle präglat av de ideal ändå. Välfärd och välstånd till fler och sådär. Så där. Alltså en ganska basic, <laughs> basic ja. ideal ja. för socialdemokratin. Men det var, blev inte så enkelt efterhand.
1: Nej, men jag tänker också att det fanns något annat i den. I, början på 90-talet, du nämnde den här stora maktutredningen som ju kom där i, i, i decennieskiftet men det fanns ju också, jag tänker på dem för jag har intresserat mig för 90-talet på sista tiden och då tittar jag på de här debatterna som SSU drev mycket om egen makt, att det ja. fanns en väldigt liksom, kraftfull kritik mot det offentliga som, som en monolit, som nästan en auktoritär liksom, där individen inte det fanns ingen plats för individen för valfrihet, för individuella lösningar för anpassning utifrån ja var och en och att det fanns en kritik då både att människor passiviserades av det liksom vilka blir mm. som medborgare i det men också att må må många människors behov inte togs om hand och så vidare. Så det fanns också en sån kritik som inte var liksom nyliberal men som var som var ja, frihetlig, frihetliga. Det jag, jag var det
2: ord man använde också ja. rätt mycket. Och så var det civilsamhällets begreppet ja. som kom upp då från, inspirerat av utvecklingen i centraleuropa det centraleuropiska motståndet och de här mm. så småningom då revolutionerna mm. eller ja, de hade egentligen för slutet på 80-talet. Så att det, det var liksom mycket som hände där och som sen ledde, ledde in Socialdemokratin på detta sätt. Så att någon, någon, någon form av ideologisk medvetenhet och dess omvandling måste ändå ha funnits. Men samtidigt så finns ju den här kritiken mot socialdemokratin att den, dess främsta ideologi är, handlar om att den som måste stanna vid makten. Liksom. Att mm. Det är det överordnade mm. budskapet och man är beredd att kompromissa med väldigt mycket annat. Tycker du att det stämmer?
1: Jag tycker den där frågan är jättesvår. Jag skrev en text under förra mandatperioden, slutet av förra mandatperioden när Socialdemokraterna samarbetade då med Centerpartiet i någon ramen för en av de här. Jag kommer inte ihåg vad de nu hette i januari, eller vilke, en av de här. Någon
2: månadsöverenskommelse. Någon
1: ja. överenskommelse med Centerpartiet eh, där jag tyckte till slut att nej men det här, det här priset är för högt. Alltså, jag tycker att det finns ett, ett legitimt argument, särskilt i den här tiden med liksom, fascism som utmanar antidemokratiska krafter, det, det ska mycket till att man liksom frivilligt släpper ifrån sig makten då. Jag tycker man kan kompromissa ganska långt.
2: Ja, det tyckte nog jag också faktiskt. Ja. Att det, det var inte svårt att förstå. det Nej, men
1: då tyckte jag till slut personligen att nej, men nu räcker det. Nu, nu blir priset för högt politiskt eh, i den här tvångströjan med de här, tycker jag, ganska extrema ny, eller liksom högerpartiet ekonomiskt då, Centerpartiet. Så att, det finns ju en gräns. Eh, var den går, det kan man ju diskutera. Jag, jag, tyckte nog att, jag kan nog tycka att det gick för långt de här senaste två mandatperioderna. Mm. Man... Man
2: kanske fick äta upp det sen också. Ja, ja. Jag tror det. Men alltså en sista fråga på det här temat liksom lite grann. Det här uttrycket, socialdemokrati har ju också en sorts tvilling, nämligen demokratisk socialism. Mm. Man, jag uppfattar det som en, lite en tillspetsning. Det som är det socialismbegreppet är lite farligare mm, för verkligen. socialdemokratin att använda. Hur ser du på det begreppet Och Tycker du att det är några som använder det? Och så, eller hur förhåller det sig Nej begreppet. men det är
1: kul för att jag gjorde en intervju med Magdalena Andersson i ett annat sammanhang eh, för några veckor sedan.
2: Mm. Och då
1: frågade jag henne, och jag visste faktiskt inte vad hon skulle svara då. Då frågade jag henne, ser du dig själv som vänster? Ja. Och då sa jag självklart. Då blev jag faktiskt lite förvånad för att jag uppfattar dem väldigt mycket som ett mittenparti idag. Liksom i ekonomiska termer. Men um, ja och då frågade jag också om hon var, såg sig själv som liksom, demokratisk socialist. Och sa hon ja nej men det kanske är ett begrepp. Lite så som du säger nu. Att, mm. här, ja, men, det kanske är ett begrepp som vi inte använder så mycket nu för tiden. Mm. Socialdemokrat passar mig bra. Eh, Sade men nu glider jag undan. Vad var din fråga? Nej, men då, jag det var du... väl en delvis
2: en ah. svar på frågan tycker jag. Alltså används det numera? Och uppenbarligen på den högsta orten då så är det så att man tvekar i alla fall.
1: Men, och det gör man ju. Och det tror jag hänger ihop med. Att just det finns ingen idé idag om en annan... Liksom, om att man skulle vilja förskjuta brytpunkten. Om man ser balanspunkten mellan då. Om man ser medborgarintresse och kapitalintresse som man, mm. att de ändå står emot varandra mm. det finns ju ingen idé, att man, det finns idé om fördelningspolitik som man kan säga mm. lite grann utmanar kapitalintresse men är verkligen på marginalen men det finns ju ingen idé om någon ordentlig eh, om liksom en annan balanspunkt här
2: Nej, man kanske... och det är
1: väl det som därför är man, blir man också rädd för det ordet
2: Ja, det finns ju, ska man navigera i det ganska mm. stora, trots allt mittenområdet mm. så får man ju tänka på vad man säger förstås. Ja. Men man kan ju lika gärna kanske kalla socialdemokratin för demokratisk kapitalism. Ja. Det ser ganska mycket ja. och så sen får man lägga till några värden då kanske mer om för det jämlikhet och så där. Ja. Så, att, så man, om man skulle försöka man landade från en annan planet då, och iakttog landskapet nu ja. och inte visste någonting om socialdemokratins eller den demokratiska socialismens historia, historia. då skulle man kanske jobba mer med det. Ja, här finns det kapitalism i stor ja. det, det ändrar man heller inte på det fortsätter ungefär som vanligt. Men sen har vi ett antal sätt att hantera den så mm. att den liksom blir bättre. Framförallt det underliggande och centrala i demokratin, den kan inte kompromissas med Nej. på något som helst sätt. Då. Nej, men det, jag förstår att du menar att det finns en re relation till ideologi även om den inte du, liksom är superdjup, tror jag du menar. Mm. Och det finns en del fantomsmärta kanske vid förlusterna liksom av mm. det gamla. Så har du gått in i en, du en ny period. Jag tycker det är väldigt intressant, men samtidigt en lite kanske oartikulerad ideologi ändå, att ideologi är inte högst upp, politiska idéer är inte högst upp på dagordningen för socialdemokraterna, att pratar om mig jag, jag uppfattar att jag hör dig säga det om
1: so vad jag säger om <laughs> ja, socialdemokraterna ja det tycker jag ja nej men det, så, så tänker jag kring dem eh, och jag läst nu det kommer ju i veckan här några eh, såna här korta rapporter där de gör en uppdaterad samhällsanalys Mm. Och jag tycker det blir väldigt tydligt där att det finns en, en jättestark, man speglar väldigt mycket tidsandan, att man liksom noterar olika problem som finns, en eh, samhällsutveckling som går åt fel håll, men man går absolut inte liksom, i klinch med vad det beror på eh, utan det är mer att man bara konstaterar att det var tråkigt att det blev så här på olika områden. Kanske
2: slår det mig nu när vi står här och pratar mm. om detta att det, det man finner är väl att sådana som du och många andra som mm. befinner sig i närheten av socialdemokratin eller inom den men samtidigt är kritiska de, eller ja, du då i det här fallet också, uh -huh. lutar mer åt ideologi. Alltså det är lättare att mm. fånga upp, till exempel att börja prata om Carl Pollan och se mm. liksom potential i, mm. i äldre politiska idéer, att försöka transplantera dem till vår och så där. Det förefaller mig vara ett arbete som utförs av Socialdemokratins kritiska vänner snarare än av Socialdemokratin själv. Ja. Idégenereringen, och det tror jag har varit ett problem eller en brist hos Socialdemokratin ganska länge, och gjorde ju att man blev helt överflyglade på 80- och 90-talet av idéutvecklingen och idéimporten på en nyliberal front. Så att det kanske väcker en viss förvåning i längden att det är så pass torftigt.
1: Ja, och det förvånar mig idag. därför att eh, Jag kan på något sätt förstå det. Liksom, ja, men vi, vi pratade om det här liksom 90-talet. Men sen det som hände i många andra länder, uppfattar jag, som försöker följa debatten i ett par andra länder i alla fall, det är ju att efter finanskrisen eh, 2008-2009, då händer det någonting. Mm. Då... Kommer en ny generation av tänkare, av politiker, det kommer uppdaterade samhällsanalyser, det kommer faktiskt en mycket mer fundamental kritik av den här eh, ja, eh, ja, röva kapitalismen eller hyperkapitalismen eller den, den här, mm. liksom, eh, här hyperglobaliserade tiden som vi har levt i, där man inser att... Liksom, att lämna så här mycket åt finansmarknader, eh, kontroll, det fungerar inte. Vi måste på något sätt eh, justera detta. Men den omläggningen, man ser den i Tyskland, man ser den i USA, eh, man ser den också i Spanien, ja, på många andra ställen. Den har aldrig skett här. Och det, utan vi är ett unikt land idag, uppfattar jag det som, i Europa. Och det tror jag är för att vi kom ganska billigt undan eh, mm. under finanskrisen. Den drabbade inte Sverige särskilt hårt. Och, eh, så vi sitter kvar med samma generation politiker, samma paradigm, samma idéer när man i land efter land eh, på många andra ställen faktiskt har tänkt om och det finns en radikal idédebatt men också faktiskt socialdemokratiska mm. partier eller progressiva partier eller mitten vänsterparti som har faktiskt tagit ett steg åt vänster. Det här tycker jag är så intressant. Och det. och det leder
2: väl då till försiktighet istället ja. för offensiva idéer Men du är då lite mindre försiktig kan man ja, säga.
1: Mm. ja, det är lätt för mig <laughs> Nej, men det, det, min är spalt. Ja.
2: Nej men om man då skulle försöka ge sig in på några förklaringar redan börjat röra den riktningen Det är ju rätt mycket positionering också i politiken Och ja. Sverigedemokraterna har ju varit då, eller blivit mer och mer huvudfiende ja. men, Moderaterna var alltid den gamla huvudfienden ja. Om inte man det ihop hela borgerligheten, men de, vissa partier där är så svaga att det inte är mycket vunnit på att bekämpa dem från Moderaterna till Sverigedemokraterna. Hur ser du på den rörelsen, den omorienteringen, dessa, denna jakt på att återvinna förlorade manliga LO-väljare och sånt här som har pågått ändå ganska många år? Nej,
1: men jag ser den... Ja, den pågår ju fortfarande. Nej, men... Um... Det finns så mycket myter om det där och fantomsmärta var ett ord som du använde av tidigare. Det är, jag tror att det fortfarande finns en väldigt stark föreställning om att det går att vinna tillbaka manliga LO-väljare. Det är roligt för att de flesta SD-väljare är ju borgerliga. Men en del har kommer ursprungligen från Socialdemokraterna men inte en jättestor andel ändå av SDs väljare om jag har förstått det hela rätt. Men man vill ändå finna liksom tillbaka dem. Och de uppfattas på något vis som mycket viktigare än andra väljar. Jag vet inte riktigt varför. Men så har det verkligen varit. Och ibland tänker jag att det där är nästan... Att man skjuter de här... Ibland uppfattar jag att politiska företrädare skjuter nästan den här liksom mytiska SD-väljaren. Liksom en idé om en SD-väljare framför sig. Så att, men man lägger fram politiska förslag som man kanske själv vill ha men inte riktigt kan stå för. Men säger att vi måste göra det på grund av de här SD-väljarna som vi tror finns och som vi vill vilja tillbaka. Vad ja, men till det kan du
2: konkretisera? Till
1: exempel om migrationspolitiken liksom hårdare tag i inom migration och, och um, rättspolitiken till exempel. Så säger man hela tiden, liksom använder man det som en hävstång eller som mm. ett argument för att man måste lägga fram de här förslagen. Man måste följa efter Eh, och jag vet inte om det där alltid stämmer, att, eh, att det är så speciellt framgångsrikt. Jag uppfattar att det blir väldigt mycket en politik som förs på, istället på Sverigedemokraternas eh, arena, men det har ju många sagt
2: för mig. Så det är lite Ja, det kommer också självkritik här i någon rapport från, ja. som du nyligen skrev om. Mm. En rapport som slog fast att Socialdemokraterna under årtionden har misslyckats med invandringspolitiken. En anledning är rädsla att förknippas med Sverigedemokraterna. Enligt då redan Reda mm. som sitter i riksdagen för Socialdemokraterna och mm. har varit inblandad i den här rapporten. Mm. Eh, vad tänker du om det?
1: Nej, men jag tänker att det är, ett sånt, det är ett exempel på tycker jag en svag och tunn och, och, och defensiv analys där man konstaterar en politikomläggning som man redan har gjort i stor utsträckning, när Det gäller migrationspolitiken. Man vill framstå som självransakande eh, och man säger eh, att ja, vi gjorde någonting fel. Eh, och det var vad det nu var. Det var migrationspolitiken som borde ha lagts om. Eh, fast det fanns. Ja, jag tycker också hela historiskrivningen blir väldigt märklig i mm. den här rapporten. Därför att eh, hela, alla problem med integration, segregation som vi har enorma problem med i Sverige eh, liksom kopplas till frågan om demografi som man kallar det som är då en hög invandring som vi har haft i Sverige. Men ingenting kopplas till eh, det offentligas reträtt och bristande investeringar, eh, bristande idéer om hur man ska bygga ett samhälle, ett mångkulturellt samhälle ett starkt samhälle överhuvudtaget. Och det är ju inte bara, det är inte bara en hög invandring som har skapat brister i. Nej. Utan ja, de hade funnits där, där ändå, i ännu högre utsträckning kanske. Ja,
2: ja, det låter. Jag har inte läst den rapporten Nej. måste Därför jag så frågvis om just den. Men, ja. men, men jag finner det nästan märkligt att man inte tar upp det. Det verkar ja. som om det är omöjligt att prata om detta de senaste tio... 15 åren utan att ta de offentliga utgifterna. Som... Ja,
1: och det finns ett par meningar på slutet där man säger att nu måste vi göra en omläggning av politiken. Men hela analysen mm. är att det här handlar om eh, de här som man kallar det då, demografiska utmaningarna, och inte till exempel regeringen Reinfeldts liksom mycket stora skattesänkningar eller Hugg i A-kassan eller sjukförsäkringen. Som jag, om man tittar på liksom, utvecklingen av Sverigedemokraternas i opinionen, så är det ju. Lika mycket, eh, om inte en bättre förklaringsmodell, att se att eh, SD ökade under de borgerliga, liksom Reinfeldt-Borger-regeringarna. Men den delen finns liksom inte alls med i analysen, eller Socialdemokraternas egen då bristande mm. eh, investeringspolitik. Så det här blir för mig väldigt eh, skev, en skev historieskrivning.
2: När Stefan Löfven ändå började prata under sin tid som statsminister om ett land som började gå sönder och dela ja. sitt tu och sådär, kan man inte ändå säga alltså det, det är väl mer en fråga liksom, ja. att, det, det är ju tankegångar som eller tongångar snarare som mm. kanske väter tillbaks mot ett folkhem som Också har lite karaktärna av fantomsmärta. Mm. Men det kan vara en ganska bra politisk signal att fånga, fånga upp. Ja. Så om, om man väder till någonting som ska åter, återförenas och vi ska återskapa en gemenskap som fanns men inte längre finns, och så ja. kan det finnas, om man ändå försöker se, se, det, se det lite mer välvilligt, kan ja. det inte ligga någonting i det, liksom? att, att, det finns ett, att det är ett samhällsprojekt som har gått förlorat och jo. att det liksom nu exploateras och approprieras av krafter som man tycker har helt fel ideologi, fel utgångspunkter som Sverigedemokraterna och att det finns en, ett försök att liksom vända denna nostalgi till ett progressivt budskap. Skulle man kunna förstå det så ändå? Jag tror
1: att du har helt rätt i det. Och, och då tänker jag så här att det som hände då i en del andra länder, många andra länder det var just att efter finanskrisen som ju drabbade många andra länder hårt. Då kom, det en, liksom en, då kom precis den här diskussionen. Var liksom, vi har ett samhälle som drar isär ökande ojämlikheter. Mm. Eh, vänsterna tappar sina positioner. Hur ska vi tänka kring det? Och Då blir analysen vi behöver en mer offensiv politik från vänster. Vi måste tänka om kring... Eh, ja, kapitalets inflytande och mm. eh, skatter och allting. Och Men pratar i Sverige... jag
2: pratar om Europa. Ja, jag pratar om ja. Tyskland mm. till ja. exempel.
1: Men i Sverige så får vi diskussionen att allt beror på flyktingkrisen.
2: Mm.
1: Och det, för jag håller ju med Stefan Löfven. Mm. Det är ju någonting som har gått sönder mm. i Sverige. Men jag tycker det är väldigt tillbaka till liksom den här rapporten. Problemet är ju om man säger att hela förklaringsmodellen är eller den, st den största delen är en hög invandring därför att då missar man eh, mm. hela den här utvecklingen. Då. Men, men
2: hur gick det till skulle du ha med en fråga? Det förefaller så nästan omöjligt att hamna där i sin analys. Det, det måste man ju ändå, som du själv är inne på. Och då frågar man sig vad, är man, har man svårt att Ja, är man bara nervös över att säga fel saker. Så att...
1: Nej, jag tror att det här är en effekt av man ska tänka också att det här är en generation politiker som om man tittar på Magdalena Andersson och Mikael Damberg och, och den generationen som också är, de är min generation ungefär några, ett par år äldre de formades, ju i, formades politiskt mm. under budgetsaneringen. Eh, De saneringen. fortsätter i
2: tangentens riktning kan man säga. Mm. De
1: har upplevt att socialdemokratin mm. har varit som mest framgångsrik när den har tagit ansvar. Och ansvar i den här modellen definieras som strama statsfinanser, ansvar för ekonomin, en, en välmående medelklass som eh, aldrig ska utmanas och som mm. eh, ska ha det bra. Och sen har man de här finanspolitiska ramverken. Alltså man, man har låst in sig i en tvångströja mm. politiskt och tankemässigt mm. uppfattar jag det som. som. Och det är det som är min poäng. På många andra ställen har man tagit sig ur den. Men vi är fortfarande kvar och socialdemokratin är fortfarande kvar i denna, denna lilla cell, i denna tvångströja. Då man måste man väl
2: ändå ställa den obehagliga empiriska frågan. Går det bättre för de partierna för socialdemokraterna i Sverige?
1: Eh, ja, på många ställen sitter de ju också vid makten. i Både Spanien och, och Tyskland så sitter de ju i regeringsställning. Sen går det ju jättedåligt för dem i regeringsställning nu. Men Socialdemokraterna har ju regerat med... Det beror på vad man menar med bra. Vi har ju haft socialdemokratiska regeringar här. Ja, jag har med
2: att var en dålig fråga egentligen. Därför ja. att Socialdemokraterna så, så i Sverige också pendla mellan 23 och ja. 37 procent de senaste... Ja, men precis. Och man får väl också fundera
1: över vad man får igenom för politik. Och, vad, ja Man får verkligen vara noga med vad... Man definierar det som att det mm. går bra då. Det går ju väldigt bra för socialdemokraterna nu i opinionen, det får man säga.
2: Om man skulle ändå säga att, för att liksom fortsätta på det SD-spåret, en fortsatt amparörelse, jag förstår ju att du är kritisk till det, men om man ändå tänker mm. tanken. Hur farligt tror du att det är liksom för den ideologiska självförståelsen och så där också som man, man överlämnar till kommande generationer? Att säga socialdemokraterna till som idag är tonåringar som ska rösta nästa gång.
1: Så här är det idag att ingen som är yngre än vad jag är och jag är 48 år gammal som sagt har någon egen erfarenhet av att Socialdemokraterna som parti har byggt någonting. Har gjort en stor samhällsinvestering som har påverkat deras liv. Bostäder, infrastruktur, skola. De unga människor idag det är inte konstigt att det är en konservativ generation de har ingen erfarenhet av socialdemokratin som ett samhällsbyggande parti, utan det är ett parti som representerar ja, stabilitet kanske, men stramhet snålhet, ett liksom hela tiden minskande politiskt projekt, det tror jag är livsfarligt i längden
2: om man då skulle ställa liksom en framvuxen det där det ja. här resonemanget ja. som du för här. Vad är den ideologiska förklaringen till den här högerorienteringen hos socialdemokratin? Du pekar hela tiden på det tidiga 90-talet eller det skiftet från ja. Kanslihus höger och krishantering och sånt där. Ja. Och du säger att det levde kvar. Då kan man säga att det förklaringen skulle vara att det är liksom ett historiskt ögonblick som på något sätt formar en framtida en generation som tar över. Men... Är det hela förklaringen eller kan du se någon ideologisk, något ideologiskt grepp som skulle kunna rättfärga det här?
1: Nej men det är väl det som vi var inne på att, att jag tror inte heller, det går inte att gå tillbaka till ett politiskt projekt så som det såg ut på 80-talet eller 70-talet eller framförallt på 70-talet eller de här liksom Eh, Trant gloriös som man pratar om, alltså hela den socialdemokratiska guldåldern under efterkrigstiden när man kunde bygga ut och bygga ut och liksom höja skatterna och bygga en välfärdsstat i mm. armkrok med liksom konservativa och, och kapitallägare. Det går ju, den tiden kommer inte tillbaka utan vi har ett helt annat samhälle, mycket mer individu individualiserat eh, arbetar klassen ser helt annorlunda ut om man ens kan prata om den på samma sätt idag. Mm. Eh, en mycket mer välutbildad, jämställd, krävande, jobbig jävla väljarkår. Mm. Eh, så att det är klart att det kan man väl säga att det, det är ju väldigt... Jag vill inte heller fastna i någon sån nostalgi. Det tycker jag vi gör ibland. Liksom, mm. Men du är väl närmast
2: antinostalgisk. Det finns liksom ingen nostalgi i alla fall. Efter 1990, <laughs> du klarar att nästan att det ja, men,
1: Ja, precis. Jag vet inte. Det är så långt jag kan komma
0: ihåg. Ja, just det.
2: Nej, men om man då ändå går till det här med internet och demokratin mm. och så som du har ändå ägnat så mycket tankar om. Du, hur det till att börja med då? Om du kastar in socialdemokratin i den frågan om internet och demokratin, vad händer då?
1: Den är jättesvår därför att eh, om man tittar på den offentlighet som vi lever i idag eh, mm. med sociala medier och den logiken som styr också massmediernas. Eh, –publiceringar i stor utsträckning, de traditionella medierna som man säger idag –då lever vi i en tid när vi har en offentlighet som är väldigt... –där algoritmer som tjänar ett helt annat syfte, nämligen att sälja annonser till oss. Och en marknadslogik då, apropå Susanna Zuboff. Mm. Det handlar om att liksom, med detaljerad kunskap om var och ens konsumtionsvanor och preferenser– mm ge dig den bästa liksom, upplevelsen på sociala medier som gör att du stannar kvar så länge som möjligt så att du, det går att sälja annonser till oss alla. Det är ja, det, det som är Jag
2: här... menar med övervakningskapitalism. Eller ja, hur vi, det är en, princip, en massiv datainsämling. Vi ja.
1: Då visar det sig att i den här offentligheten så är det som fungerar bäst, det är material som funkar bäst det som får oss att stanna kvar och bli engagerade och vilja vara på de här olika plattformarna det är ett innehåll som är väldigt känslområd Eh, intensivt. Mm. Och ilska är en väldigt effektiv känsla. Vrede, eh, misstänksamhet, mm. eh, raseri, alltså alla varianter av mm. de, den, starka, den starka känslan. Det är en känsla som eh, lider väldigt illa med alla fall den här väldigt lama defensiva socialdemokratin. Mm. Det kanske skulle fungera bättre med en, liksom en mer ideologiskt en arg socialdemokrati. För att, mm. Men den det finns inte riktigt idag, men den funkar väldigt väldigt bra för de här högerpopulistiska krafterna, nationalistiska krafterna som gärna pekar ut olika grupper som problem och liksom, eh, ja, gör affärer, politiska affärer på, på misstänksamhet mot andra. Och det, är ju det här, Jag tror att man måste förstå det som har hänt de senaste decennierna som verkligen eh, krafter som har gått, liksom, vi har de här högerpopulistiska partierna men vi har också en offentlighet som lyfter fram dem och deras budskap. De stödjer varandra, de stöttar varandra, det ser vi över hela världen.
2: Ja, och socialdemokratin kommer då i kläm.
1: Socialdemokratin kommer i kläm och ska, hur ska man göra? Antingen kan man reglera de här bolagen, där, vill man, där har man varit svag i Sverige. Eh, på Europanivå så är det mycket mer offensiva förslag. Som också vi tar del av delvis. Men jag tror att vi kommer få leva kvar med den här logiken.
2: Kanske skulle jag också vilja skjuta in ja. det. Det verkar som om vi i Sverige har en väldigt stark teknikentusiasm. Eh, mm, mm. Och den tror jag är ganska spridd över hela det politiska fältet. Vilket gör att vi också inte heller vill in, från svensk håll intervenera i det som vi uppfattas som en godartad teknisk Exakt. utveckling. Teknikneutralitet.
1: Man vill inte vara emot framtiden. N
2: inte mot framtiden, Nej. inte mot framsteget. Och dessutom så tänker man sig att det finns liksom någonting... Eh, som i grunden gynnar alla på sikt och så mm. mm. Och även det har vi ju, har ju spritt sig, kan man säga. det är inte bara teknik nu, utan även såna här arbetsmarknadsfrågor där man tycker att liksom, ja, man, man går ganska långt i marknadsliberal riktning även från socialdemokratin när man agerar i Bryssel ja. för att försvara öppenhet och så. Man vill inte ha liksom, anatema där, är verkligen Frankrike med sina många stora statliga företag och... Vissa andra sydeuropeiska länder som bara slösar med pengar och sådär. Så, där. så att det finns liksom den typen av dimension och där har socialdemokratin tror jag valt att ställa sig närmare till höger om mitten. Mm. Vilket det inte då är fallet, den, den franska vänstern till exempel är på, men blir också väldigt arg ja. och jag tror att det där är liksom, nya nätlogiken. <laughs> ja, det verkar mycket fransk, det i det sett. <laughs> Nej, men alltså eh, och där finns ju inte socialdemokraterna kvar egentligen som Nej. politisk kraft. Utan, men det finns en ganska hyfsat stor vänster liksom, som har en helt annan temperament och tillåter sig att bli förbannad och så. Men drar helt olika slutsatser än högerpopulisterna gör och konfronterar dem väldigt hårt. Nej, men alltså det, det, det är en typ av större skeende här som mm. har att göra med teknisk förändring och medial... Logik och sådär. Där på något sätt socialdemokratin i Sverige tycker jag hoppar omkring som en kork uppe på det här.
1: Ja, men jag tycker att det finns ett annat, också djupare problem med den här utvecklingen som kanske tangerar din fråga där om politik. Och det är att socialdemokratin kommer ju ur en, en folkrörelsetradition. Det har ju varit ett parti ganska länge med många medlemmar. Mm. Både liksom i sitt parti men också... Ja, i relationen till LO och liksom, eh, den fackliga rörelsen. Det som händer i den här digitala offentligheten- det är också att eh, det, alltså det blir väldigt platt. Det finns en, en belgisk tänkare som heter Anton Jäger- som pratar om eh, liksom hyper, vad det han kallar det hyperpolitik. Att folk är väldigt då, idag... liksom på pappret, eller på ett ytligt plan, politiskt engagerade. De engagerar, skriver gärna i sociala medier om Israel eller Palestina eller andra frågor som de är väldigt, har ett väldigt starkt... Det finns ett starkt känsloinnehåll. Men de är inte... De går inte med i föreningar, man träffas inte på möten, man kompromissar inte, man... Det finns ingen liksom... Den demokratiska infrastrukturen eller demokratins själva infrastruktur som är att människor möts, det är liksom deliberativa att man mm. samtalar, kanske kompromissar, kanske lyssnar, försöker liksom hitta något sätt att komma framåt gemensamt. Det raderas helt ut av den här offentligheten.
0: Karin Pettersson refererar till begreppet hyperpolitik som etablerades i en artikel från 2022 av den unge belgiska idehistorikern Anton Jäger. Hyperpolitik är alltså en extrem politisering utan politiska konsekvenser eller att stampa gasen i botten med ett vrål men utan bränsle i tanken. Jäger själv fick frågan i podden Bunkercast. Vad är hyperpolitik?
3: Idag tror jag att best bästa way to describe it is not the same as a cultural war it's not the same as the concept of techno populism you discussed on some previous episodes um, but i think we can describe it best in contrast to the concepts you've used in your own book which is either post-politics or anti-politics and to make clear why it is neither of those two things so it's not post-politics insofar as it doesn't participate in this very easy liberal post-historical consensus which basically assumes that all ideological questions are solved and politics has basically become reduced to questions of administration. So it, definitely not that insofar as it is intensely political. We could always say hysterically political insofar as it does have space for political disagreement and it has space for political antagonism. While at the same time, it's also not the anti-politics When you from the 2010s, insofar as uh, it rejects representation in the same way, but it does make very strong institutional demands. So you can see this in some of the wokeness uh, the, we've witnessed in the in the last two years, or some of those culture wars that in demands for reparations, or for example with climate marches, uh, for, uh, central banks to do climate policy, there are very very concrete institutional demands. So it's not the case that they say, get rid of them all or throw the entire political class out. It is a form of politics, which asks very specific things from the elite, but which doesn't actually conform to the models of politics we know from the 20th century either, which were mass political in which people gathered in these units after which they uh, made demands to a state. So those are the four concepts we can work with. It's not anti-politics, it's not post-politics, but it's also not mass politics. It's a sort of distinct new modality which politics takes in the 21st century, which I think is familiar and uh, very, very confusing. So I'm not sure I mm. fully figured out what it means, yeah. but I think in contrast we can come to a definition.
1: Och det bekymrar mig nästan mer, därför mm. att det blir så...
2: Det kanske inte är en riktig offentlighet egentligen, är en så kvasig offentlighet. Det en... Man kan skicka ut sina signaler, men där liksom själva samtalsdimensionen är ganska mycket borta.
1: Den är svag, ja. om inte obefintlig. Och det här är farligt också för, eh, det, om man tänker sig liksom vänstern och socialdemokratin som, no, som en rörelse som eh, vill vara en motvikt till marknaden. Eller mot, mm. Då är det mycket farligare för vänstern än för högern när det mm. blir så här. Så ja det klart. tror jag, ja.
2: att det ligger mycket i... Eh, och dessutom så, men nu, du ja. skriver ju i boken också om potentiella och möjligen redan reella problem som jag tycker nog accentueras också de mm. senaste fem åren. Mm. Dels är det gäller effekterna på demokratin, dessa filterbubblor och isoleringen och polariseringen av alla de här mm. orden som vi har lärt oss om fake news och sådär. Mm. Men också folkhälsorelaterat, att ja. man är väldigt klick. Verklighetens föder liksom väldigt mycket frustration och ångest hos ja. många människor. Ja. Och eh, beroendeförhållanden. Exakt vidden och djupet av det här tycker jag är lite svårt att överblicka, men det verkar väldigt dystert. Och, och om det dessutom, vilket också verkar vara fallet, resulterar mm. i sämre kunskaper, alltså ja. sämre reella kunskaper. Så är det ju också inte så bra. Och, och, och bristande politisk motivation och ökande misstro, då som mm. vi, i stora grupper som, som leder till demokratisvikt och bristande tillit och sånt där. Så det är det sorts panorama av mm. syndrom som, som verkar på något sätt det är, det är inom Martin Lindens historisk skrivning ha uppstått i, på 90-talet i Silicon Valley då man liksom börjar eh, välja väg där affärsmodellen blir, ja. blir kapitalistisk och inte. Som den hade kunnat bli liksom, samtalsorienterad. Mm. Så det, det finns liksom ett potential tycker jag till att beskriva det på ett annat sätt. Men den typen av beskrivning den kommer från, ja, från intellektuella från analyser. Men mm. den, den kopplas så vet jag förstår det inte till ett nytt försök att göra just politisk ideologi av detta. Politisk Nej. teori.
1: Nej det som finns är väl ja, men som sagt på EU-nivå att det kommer... Eh, lagstiftning kring eh, ja, som handlar om att de här bolagen är för stora och liksom oligopol och monopoltendenser, det mm. är ju viktigt men det finns ju ingen idé om en annan offentlighet eller om ett annat sätt eh, att, ja, att konstruera samtalet mm. eller gemenskaper mm. utan det är ju på de här bolagens villkor men, det är bekymmersamt. Och,
2: ja, det är det. Och, och då tänker jag att om man bara lägger till ännu en dimension mm. att socialdemokratin internationellt är väldigt teknikvänlig ja, också. Precis. Och den, den är väldigt lite civilisationskritisk. Ja. Den vill absolut inte vara det. Utan, ja,
3: det och, och, och,
2: och så liksom, kopplar man ihop... Så, du börjar med att prata om Carl Pollan till mm. exempel och hans analys på 40-talet om hur marknads, marknaden är liksom något allt genomsyrande. Liksom. Och så sen kommer förändringarna i tekniken och medierna... Och, allt det där. Och sen ganska passiv och tillbakadragen socialdemokrati så, så kunde man ju mycket väl tänka sig att det, det vore dags för något ganska annorlunda. Man plockar upp civilisationskritiska tendenser, man ifrågasätter den tekniska utvecklingen, man försöker hitta Motverkande dimensioner i politiken. Jag har själv skrivit en bok om bildning till mm. exempel. Som möter väldigt mycket intresse liksom, ute i mm. olika grupper efter fyra år får jag har fortfarande åkat och prata om den boken, jättemycket. Men däremot, på den politiska nivån, så man vill nog gärna, men man tar sig inte riktigt om bord. Det finns liksom motmedel, och man kan, man kan också eh, tror jag då, hantera den här populismen tror jag på ett annat sätt. Men det görs inte den typen av ideologi.
1: Nej, det gör det inte. Och jag, jag tror att det är som du säger, alltså det finns något annat också. Det, det vi inte pratat om nu är ju klimatkrisen, men det finns ju, apropå det här med någon, en, en avsaknad av det civilisationskritiska, så tror jag att det är, jag tror att människor känner det. Alltså man känner ju mm. att det här projektet vi håller på med det, det går ju inte längre. Så att jag tror att det skulle finnas en grov. Alltså det skulle mm. kunna finnas. Det finns en längtan nästan efter någon en politisk rörelse som säger som det är lite mer men att, att,
2: jag tror att en förklaring till att socialt Eller som har en, en, en lite
1: mörkare beskrivning kanske, eller jag vet inte, som i, utmanar människor lite mer. För jag tror människor förstår att det här inte Ja, de
2: förstår mer än man tror. Jag tror men, att de förstår mer än man tror. Precis. Men alltså det kanske också är så att det finns en, de här, så här, men måste Man stöter i väggen på, på, på områden ja. där socialdemokratin inte är van vid att vara den som spelar första fjorden. Ja. Till exempel klimat. Det har liksom ja. inte varit deras Nej. fråga i första hand. Det har blivit mer och centralt. Men du, jag tänkte att vi ska ja. övergå till okay. dess, den, 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 den fråga som egentligen var den ja. till ja. att jag ville prata med dig. Det, det, den, den speciella nyfikenheten jag har på begreppet politiken, alltså mm. som, som just... Ett singular bestämt form som man hör från fackföreningshåll man hör från näringslivet, man hör från olika intressen och sådär. Vi gör upp parterna diskuterar. Sen måste politiken leverera säger man. Ja. Och politiken kan då vara vad som helst, bara så det verkar handla om politik. Och jag har en del idéer om varför det är så eh, kanske, men, men först och främst vill jag fråga dig har du samma bild? Har du uppfattat det på det sättet? Att det liksom, sen en tid tillbaka pratas mycket om politiken på det sättet.
1: Ja, kanske det. Jag tänker nog, när jag fick frågan så tänkte jag på det här glappet mellan eh, en liksom försvagad, vad ska man säga, reell demokratisk gräsrotsrörelse där människor uppfattar att de själva är med i olika sammanhang i sitt samhälle, i, politi alltså i politiken, i ett politiskt ja, parti eller, eller vad det nu kan vara en förening där man liksom... Man är i sitt flöde, man är i sin mediekonsumtion, man har massa åsikter- men man tycker inte att man själv har så mycket med det att göra- utan man vill att någon annan, politiken, ska ge en svar- Ja, man så tillhör tänk, inte politiken. Man tillhör själv nej, inte politiken nej. alls. Man går och röstar vart fjärde år. Mm. Men bortsett från det så är politiken något som sköts...
2: Bakom en sorts kuliss. Ja, och konstrueras mm. och mm.
1: Liksom utförs av andra. Så, så tänkte jag.
2: Så kan man väl tänka. Jag har, tänker också på det här eh, amerikanska uttrycket. Att gå in i politiken. Mm. Liksom. Ungefär som man väljer... Jag blir jurist, jag jobbar mm. med det eller det. Jag kan också gå in i politiken Just det, som, ett, som en bransch. Som en bransch, ja, ja. precis. Och så kan man lämna den då vid någon tid. Ungefär det. som att det inte är heller så vanvettigt viktigt de där politiska idéerna. Så där, utan man, kan hellre, man gör tjänst på något sätt. Mm. Ungefär som man kan gå med militären ett tag eller ja. någonting annat. Så där. Så kan man ju tänka. Jag har också tänkt att, att man skulle kunna se det här som det ska man koppla det till en sorts nyliberalisering av samhället också. Att politiken, är, just precis som du säger, inte är gräsrotsbaserad eller folkrotsbaserad. Mm. Utan någon form av hantering som följer ett uppgjort schema. Mm. Liksom där det, det dras bestämda och ganska snäva gränser kring vad politiken ska göra. Och så ska liksom andra aktörer in på marknader och i civilsamhället sådär göra sitt jobb i övrigt. Ja, vad tänker du om sådana Nej,
1: men det tror jag är rätt. För att jag, jag är ganska mycket ute och pratar ändå. Blir inbjuden till kanske socialdemokratiska föreningar här och där. Och då tycker jag ofta att jag möter människor som vill ju väldigt mycket. Man vill förändra mm. samhället, man vill att skolan ska vara bättre och sådär. Och sen så landar man alltid i att, men det går ju inte. För vi har ett överskottsmål eller det är liksom, det är ändå nedskärningar. Alltså man landar i att... Man vill en massa saker men någon har bestämt att det är omöjligt att göra så att vi sitter på något sätt fast i de här strukturerna. Förlåt att jag pratar om 90-talet igen. Men det var ju liksom en norvående riksbank. Och sen så hela finanspolitiken som är liksom mm. inlåst i ett ramverk som inte går mm. att rubba. Mm. Och vi ska fortsätta betala på statsskulden och det är viktigare än allt. Och människor i socialdemokratiska föreningar kan tycka vad fan de vill. Men det kommer vi ändå inte att ändra på. det är ju en del
2: av the toolbox. Ja. Alltså, och det var en bestämd... Ideologi ja. skulle jag vilja säga att ja, skapa inte. en sån, fast det förkläddes ganska mycket till ja. vetenskap faktiskt, till ekonomisk vetenskap vilket jag tror att det var men, delvis var. Men
1: är det inte också att politiken idag är den, det du beskriver som en bransch, att det är också, eh, den, den representerar ju, det är ju övre medelklass som jobbar i politiken idag. Mm den är inte representativ för alltså in, in, äh, inte socialdemokratin i alla fall den är inte representativ för någon slags bredare väljargrupper, de människor som faktiskt utför politiken, i alla fall på, nation, på, på nationell nivå mm. det visar ju alla undersökningar Ja,
2: det har blivit torftigare också med gräsrötterna verkligen, ja. bokstavligt talat på lokal nivå Jag tänker också att det finns någonting i någon sorts ideologisk dimension faktiskt som inte längre uppfattas som lika relevant för politiken, alltså att att, att politiken, med, med det politiska systemet mer ska ses som en resursägare. Man mm. har skatteintäkter. Man, är, man styr över mycket regleringar och lagar och sånt där. Det kan man inte ta ifrån politiken. Det är liksom konstitutionellt. Men de här två grejerna, skatteintäkter och regl reglering, mm. är ju ofantligt stora grejer. Mm. Och har man har man tumme med dem och gör dem rätt saker liksom sätter du det egna perspektivet då för ett visst samhällsintresse eller försvårar dem vad man vill göra det är liksom när fackföreningarna och företagen och parterna på arbetsmarknaden säger om politiken levereras så vill de att de ska levereras så att det är i, i linje med det som de vill åstadkomma och det menar jag då är en, 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 en det kanske ligger i det här mm. begrepp, singularbegreppet liksom att det är inte politik i plural det är politiska ideologier som längre liksom vill olika saker och därför helt kan man inte beställa något från politiken? Det tror jag inte man gjorde förr. Därför att det betyder ju, man var ju tvungen att säga vilken politik som skulle ja, leverera. Nu ska ja. all politik leverera det som ja. i någon mening är funktionellt. Som ja. från en byggfirma. När man ska bygga ett hus. <laughs> och, eh, det är inte säkert på man har samma ritning. Nej. Eller vill ha samma hus, tänker jag.
1: Nej, Jag tänkte på det jag såg Mikael Damberg. Socialdemokraternas, Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson. Nyligen i en intervju. och Då fick han just frågan han fick väl också någon som frågade, ser du dig som vänster och han var så här, till skillnad från Magdalena Andersson så sa han någonting i stil med ni kan kalla mig vad du vill, jag vill bara att det ska fungera jag vill bara att det ska liksom mm. ha jag vill bara liksom ha en vettig politik som folk gillar och där, så att det är väl i linje med det du säger.
2: En gång i världen var det ju också så att socialdemokrater just kunde säga det under folkhemmets glansdagar och var ganska okej. Liksom säkra på att de flesta höll med ja. <laughs> om att det man då ville, det, det kunde folk tycka var förbättringar. Ah, och sådär. Men, okay. men, men, men nu så tror jag inte längre att det är, är, är så. Alltså det, 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 det är inte självklart längre. Men likt förbannat säger många politiker själva att de tillhör politiken snarare än att de tillhör ett parti. Mm. De ingår i denna tross eller vad jag ska kalla det för mm. som ska åstadkomma någonting. Och då tänker jag att eh, om man ställer den här typen av frågor kanske man kan komma åt någonting mm. när man ska karakterisera socialdemokratin idag som en relativt ska vi säga, ideologiskt tunn och möjligen också lite kall verksamhet. Mm. Liksom. Att det finns andra ställen i, i politiken så att säga, där det är lite varmare och där, mm. där det kanske är lite tätare mellan molekylerna också i luften. Att det är någonting där som, ja, och kanske en del i andra delar av Europa också. Mm. Det finns en del att hämta. Mm.
1: Nej, men jag är ligger... ja, ju med dig, helt enkelt. Nå, intressant
2: ja. <laughs> ja. det, det är ju uppenbart att socialdemokratin inte har legat i fronten när det gäller att liksom möta den här för, det förändrade Och då, då är kanske frågan hur, hur ska socialdemokratin agera?
1: Ja, men det är en jättesvår fråga för att... Landskapet ser ut som det gör med det här hatets logik som råder i den moderna offentligheten. Och den gynnar en viss typ av politiska krafter väldigt tydligt. Så antingen så måste man eh, gå in tror jag och förstå det. Och det finns ju en annan typ av ilska. Alltså det behöver inte vara riktat mot liksom, etniska minoriteter eller invandrare eller muslimer. Det kan ju vara en, en, rikt, en ilska riktad mot... Eh, Eh, miljardärer som har, lever i, som, i Sverige som ett skatteparadis. Alltså det, det man kan rikta, eller välfärdsoligarker. Dit skulle man kunna rikta den. Men då måste man ju också ha politiska förslag som, som det är ju det som Sverigedemokraterna har. De har en ilska och sen har de faktiskt politiska förslag som ligger i, väl i linje med den ilskan. Och då måste också Socialdemokratin ha politiska förslag som levererar lösningar på de eh, förslag som man pekar ut. Annars blir det ju väldigt eh,
2: men du menar med andra ord ändå att det finns utrymme för en mer aktivistisk hållning i till de här medierna. Men att man kanske då även moraliskt måste fundera över hur man agerar på dessa plattformar.
1: Ja det måste man verkligen fundera över. Man måste förstå dem, man måste lära sig dem ordentligt och man måste koppla ihop sitt budskap då med sin politik. Men jag tycker jag menar grund grundfrågan här är ju återigen vad man faktiskt vill. Jag kan ju tycka att det är befogat idag med de här, så som samhället ser ut idag med en mer arg eh, socialdemokrati än på 90-talet eller 80-talet därför att vi har ett helt annat samhälle mycket mer ojämlikt. Så det är ju också, men det måste ju vara ett budskap som man faktiskt eh, tror på. Annars eh, kommer man nog ingen vart.
2: Man måste kunna leverera när man har varit arg så måste man också kunna säga vad man ska ha för lösning. Men, ja. men when they go low ska man gå high.
1: Alltså det beror på vad man menar. Eh, om, du ska komma, om, du ska, om du ska komma ut med ett budskap i den här offentligheten så måste du ha en eh, känsla som är på mm. riktigt. Men jag kan ju tycka att... Eh, Ja, jag har inte någonting emot en ilska som riktar sig uppåt. Eh, jag tycker det som är fruktansvärt idag är att vi har en, en offentlighet som pekar ut eh, ja, svaga grupper, minoriteter och som syndabockar. Mm. Det är ju, men det är ju, jag tycker det är två helt olika saker. Mm.
2: Mm. Ja, tack till dig Karin
0: Pettersson för att du kom hit idag.
1: Tusen tack för att jag fick komma.
0: Stora idéer med Sverker Sörlin spelas in i Arenagruppens studio i Stockholm- Dela gärna podden i sociala medier så att fler får höra. Klippet med Anton Jäger kommer från podden BungaCast. Klippning och mix Simon Karlsson. Producerade gjorde jag som heter Rasmus Malm.